0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Guten Morgen ICF. Herzlich Willkommen im neuen Jahr. Von mir auch noch die allerbesten Wünsche für ein geniales 2011 ich möchte euch heute Morgen in eine Geschichte mit reinnehmen, oder besser gesagt in eine Situation, die ich erlebt habe vor ein paar Wochen. Müsst ihr euch vorstellen, ich habe einen kleinen Sohn, Benedikt, der ist anderthalb Jahre alt. Wir haben zu Hause Besuch von einem Kumpel von ihm, der ist auch so klein, und dessen Mama. Und äh, wir haben einfach eine schöne Zeit und ratschen und die Kinder spielen ein bisschen. Und plötzlich klettert der Benedikt bei meiner Freundin auf den Schoß sitzt da und ich denke mir auch, wie süß, er ist so ein zutrauliches Kind, wie nett und so. Und dann wird der Sohn aber von der Freundin irgendwie so ein bisschen eifersüchtig, denkt sich, wer sitzt denn da auf dem Schoß, das ist ja schließlich meine Mama. da will er also auch auf den Schoß, will er so hoch, aber der Benedikt macht sich schön breit, ist also kein Platz. Und dann denke ich mir, ja, also der Arme, der will jetzt zu seiner Mama. Und dann gehe ich zum Benedikt hin sagt mir komm mein Schatz, dann komm doch so lang zu mir schaut er so und sagt, nein. <lacht> und ich bin irgendwie ein bisschen irritiert, denke mir, hm, also ich bin so deine Mama, äh, du willst jetzt nicht zu mir, versuche ich noch so ein bisschen, sein Herz zu gewinnen und irgendwie auf meinen Arm zu gehen. Er will aber nicht, er bleibt die ganze Zeit bei ihr. Und äh, am Ende des Besuchs dann, also um, um, um tänzelt sie auch so die ganze Zeit und dann geht sie, und dann sagt er auch noch zu ihr, Mama. Und ich denke mir, sag mal, also irgendwas stimmt hier nicht. Und dann geht er und dann schreit geht sie und dann schreit er, hält sie an ihrem Bein fest und schreit, als sie da zur Tür rausgeht. Und dann sind sie draußen und da atme ich erstmal tief Luft, hier so ein schreiendes Kind. Und ich habe mir das dann mal so angewöhnt, immer wenn ich so irgendwie so ein bisschen frustriert oder genervt bin, dass ich einfach die Sachen mit Gott bespreche. Und dann gehe ich so innerlich einfach zu Gott und sage, Jesus, ich bin jetzt echt genervt. Also dieser kleine Kerl, ich kümmere mich permanent um ihn. Ich koche immer was zu essen, wenn er Hunger hat, auch wenn ich keine Lust habe. Ich wickel ihn permanent. Ich äh, tröste ihn, wenn er sich hingefallen hat. Und es ist es zu viel verlangt, dass er einfach zu gerne zu mir kommen will, dass er auf meinen Arm will, dass er nur zu mir Mama sagt. Und dann werde ich mich da so auskotze, meldet sich auf einmal wie so eine leise kleine Stimme in mir. Und ich habe das Gefühl, wie wenn Gott zu mir sagt... Frau ich kenne das gut. Mir geht es mit dir auch manchmal so. Und es ist mir so tief in mein Herz gefahren, wo ich gemerkt habe, ich habe das schon oft in der Bibel gelesen. Ich habe schon oft gelesen, hier ein Bibelvers habe ich euch mitgebracht. Doch der Herr antwortet, kann eine Mutter ihren Säugling vergessen? Bringt sie es übers Herz, das Neugeborene seinem Schicksal zu überlassen? Und selbst wenn sie es vergessen würde, ich vergesse dich niemals. Mir ist es so bewusst geworden, was Gott für Gefühle hat, was Gott für Eltern, Mutter, Vatergefühle hat. Der sehnt sich nach mir. Gott möchte mit mir Zeit verbringen. Gott sehnt sich nach dir. Wie hört sich das an in deinen Ohren? Bist du, weiß nicht, wo du stehst auf deiner Reise mit Gott. Ist das für dich total fremd? Bist du schon länger mit Gott unterwegs und merkst, stimmt. Eigentlich könnte ich mal irgendwie mehr Zeit mit Gott verbringen. Gott macht uns so ein tolles Angebot. In der Bibel sagt er, kommt her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich will euch Ruhe geben. Lasst euch von mir in den Dienst nehmen und lernt von mir. Ich meine es gut mit euch und sehe auf niemanden herab. Bei mir findet ihr Ruhe für euer Leben. Mir zu dienen ist keine Bürde. Meine Last ist leicht. Gott will mit uns Zeit verbringen irgendwie ein verrückter Gedanke, finde ich. Gott ist unsichtbar, Gott ist so abstrakt. Er will mit uns Zeit verbringen. Und ich frage mich manchmal, wenn Gott uns so ein tolles Angebot macht, wieso nehmen wir das nicht an? Wieso verbringen wir so selten Zeit mit Gott? Ich kenne jetzt euch nicht, aber ich kann nur für mich sprechen. Irgendwie habe ich das nicht so richtig auf dem Radar, was das bedeutet. Und ich habe mir gedacht, das ist, glaube ich, der Punkt. Ich habe keine Ahnung, warum es sich lohnt, mit Gott Zeit zu verbringen und vielleicht fehlen mir die Ideen wie das praktisch aussehen könnte. Und genau das möchte ich gern heute Morgen mit euch anschauen. Warum lohnt es sich, mit Gott Zeit zu verbringen? Ich denke, das Erste ist, es lohnt sich, mit Gott Zeit zu verbringen, weil man ihn besser kennenlernt und weil man verändert wird positiv. Vielleicht sagt euch der Begriff aus der Psychologie was, Lernen am Modell. Jeder von uns hat irgendwie ja irgendwen, von dem man was abschaut sich oder von dem man was lernt. Oder ich habe als Kind öfter den, den Satz gehört, Ja, der ist halt so, weil der hat einfach die falschen Freunde gehabt. Oder jemand, der ist so schlecht drauf, der zieht mich irgendwie runter. Oder das andere Extrem, jemand ist total gut drauf und abends gehe ich mit dem weg. Und da bin ich auch gut drauf und er hat mich einfach angesteckt. Und jetzt wieder für mich das Modell, mein kleiner Sohn, der Benedikt, der ist ja 24 Stunden mit mir zusammen, ja. Also der, ich bin zu Hause, außer wenn er schläft, ist er mit mir zusammen, lernt von mir, schaut sich von mir Dinge ab und manchmal muss ich wirklich lachen, was der mir alles nachmacht. Jetzt hat er sich dann irgendwelche Fernbedienungen oder nimmt auch so so ein kleiner USB-Stick reicht auch schon oder irgendein altes Handy, hält er sich ans Ohr und läuft immer durch die Wohnung und sagt Hallo, Hallo. Und dann äh, merke ich, okay, das hat er sich wohl von mir abgeschaut. Oder er will unbedingt Auto fahren. Er will, wenn er im Auto sitzt, hinten will er immer an Fahrersitz. Und wenn ich ihn dann, wenn wir mal irgendwo parken, hinsetze, dann kuppelt er und lenkt wie so ein Verrückter. Oder, oder äh, drückt dann die Warnblinkanlage. Also es ist wirklich lustig. Oder äh, da habe ich mich mal gefragt, was der da macht. Da legt er sich manchmal auf den Boden bei uns zu Hause und schaut so unter die Möbelstücke. Und da habe ich irgendwann gemerkt, ich schaue da wirklich drunter und suche dann irgendwelche Spielsachen oder wenn da vom Essen nochmal was runtergefallen ist oder so. Und der macht mir alles nach. Und ich habe mir gedacht, ich würde so gerne Gott alles nachmachen. Ich würde wirklich Gott gerne immer ähnlicher werden. Und ich glaube, das passiert, wenn man mit ihm Zeit verbringt, wenn wir uns Dinge von ihm abschauen. Paulus hat es mal gut auf den Punkt gebracht, so ein Theologe aus der Bibel, der hat gesagt, auch so zu einer Gemeinde wie jetzt hier das ICF, darum rate ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Denn selbstsüchtig wie wir sind, wollen wir immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Dagegen bringt der Geist Gottes, also Gott, in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Was sind das für tolle Sachen? Wer will das nicht? Ich wünsche mir das. Und ich merke das, ich bin jetzt schon eine Weile mit Gott unterwegs. Je mehr ich mich darauf einlasse und je mehr ich von Gott mir abhole, umso mehr verändere ich mich. Umso mehr bin ich nicht mehr wie Anfang 20, irgendwie so heißblütig und zickig und was weiß ich, sondern wirklich, es verändert sich was. Auch wenn ich irgendwelche Situationen hatte, die schwierig waren in meinem Leben, Krankheit oder sonstige einfach dürre Zeiten, würde ich mal so sagen, dann habe ich mich an Gott dran geklebt und habe gesagt, ich will dir mehr vertrauen, ich will das lernen, was du damit meinst und ich gebe die Sachen ab an dich und wir gehen da zusammen durch. Und das habe ich wirklich erlebt. Ein zweiter Vorteil, finde ich, warum es sich lohnt, mit Gott Zeit zu verbringen, ist, man kann auftanken und sich Kraft holen. Und ich habe mir das oft gedacht, wir sind alle so viel beschäftigt in der Wirtschaft oder hier auch im ICF. Du kannst Gas geben, du kannst in irgendwelche Ministries oder in irgendwelche Bereiche dich investieren. Es macht auch alles wahnsinnig viel Spaß. Aber wenn man nicht wirklich bei Gott auftankt und sich da abholt, was man braucht, dann glaube ich, brennt man irgendwann aus. Wir sind ja in der jesus und deswegen finde ich auch, es ist legitim, Jesus so als Vorbild zu nehmen über Jesus steht in der Bibel, am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf und zog sich, an, zog sich an eine einsam gelegene Stelle zurück, um dort alleine zu beten. Und ich weiß jetzt nicht, wie ihr euch so das Leben von Jesus vorstellt. Das muss man echt mal nachlesen. Der hat einen taffen Zeitplan. Es ist nicht so, dass dem irgendwie langweilig war oder so. Der hat sich bewusst die Zeit genommen und sogar Jesus, der perfekt war, hat gesagt, ich brauche das, um mit meinem Vater im Himmel einfach Kontakt aufzunehmen. Und Dinge zu besprechen. Und ich habe eine Freundin eingeladen heute Morgen, die äh, mir da wirklich ein Vorbild ist. Die, es ist mir eine große Ehre, dass sie sich die Zeit genommen hat und es organisiert hat, dass sie hier sein kann. Und Claudia, ich möchte dich bitten, vielleicht kannst du in ein, zwei Minuten einfach kurz erzählen, weshalb du mit Gott Zeit verbringst.
0: Ja, hallo, ich bin die Claudia, ich würde uns gerne kurz vorstellen, meine Familie, sie müsste jetzt gleich da zu sehen sein. Also, mein Mann Harald und ich, wir haben sieben gemeinsame Kinder, der älteste ist 13 und der jüngste ist vier Monate alt. Mein Mann ist beruflich sehr eingespannt, wir haben ein gut laufendes Restaurant, er eröffnet gerade ein zweites, dann, ähm, weil so eine Familie ja auch einiges verbraucht, muss er noch Caterings nebenbei machen, macht er natürlich gerne und ähm, er ist Geschäftsführer im Zelt während der Wiesen. Heißt, er ist nicht so häufig zu Hause, er geht in der Früh um acht aus dem Haus, sechs Tage in der Woche, kommt meistens erst nach zehn zurück. Und so bin ich mit vielen Dingen ähm, auf mich selbst gestellt. Ich kann es mir nicht leisten, keine Zeit mit Gott zu verbringen, weil ich nicht die Kraft und nicht die Nerven für meinen Alltag habe. Alle kommen gleichzeitig, jeder will irgendwas von mir. Ich muss ständig Entscheidungen unter Druck treffen und so ähm, brauche ich Gott, der mich auffüllt, der mir das gibt, was ich für den Tag brauche, weil er weiß das schon im Vorhinein, ich weiß es nicht und deswegen muss ich mich ähm, füllen lassen von ihm. Ich brauche mehr Geduld, ich brauche mehr Ausdauer, ich brauche mehr Gelassenheit, ich brauche mehr Liebe, Barmherzigkeit, all die Dinge habe ich nicht von mir und oder oh, es reicht zumindest nicht aus und wenn ich die Zeit mit ihm verbringe, dann habe ich auch das Gefühl, dass er sich um mich kümmert. Sonst denke ich oft, ich muss einfach nur funktionieren, schnell, schnell, machen, machen. Und wenn ich bei ihm war, dann weiß ich, da gibt es noch jemand, der sich um mich kümmert, dem es wichtig ist, dass es mir gut geht. Und ähm, gerade in den Ferien, wo alle dann leider auch noch den ganzen Tag zu Hause sind, <lacht> ähm, ziehe ich mir ab und zu in die Decke über den Kopf und dann wissen meine Kinder, okay, jetzt müssen sie die Mama in Ruhe lassen, weil dann geht es ihnen auch besser. Ich möchte, nicht <lacht> ja, ich möchte nicht abends immer ankommen und mich bei irgendjemandem entschuldigen müssen, nur weil ich mir die Zeit mit Gott nicht genommen habe. Und das Tolle daran, und auch wenn es für manchen verrückt klingen mag, habe ich das Gefühl, dass mir Engel im Haushalt helfen. Es sieht praktisch so aus, dass meine Wäscheberge schneller zusammengefalten sind, die Hemden leichter zu bügeln ähm, und der Einkauf, egal was ich machen muss, in einer viel kürzeren Zeit zu erledigen ist und ich dabei auch noch inneren Frieden habe und fröhlich bin. Und ja, ich glaube, meine Familie hat einiges davon.
1: Applaus Ja, vielen Dank, Claudia. Das motiviert mich so, Das wollte ich euch unbedingt teilhaben lassen, weil das hätte ich nicht so schön erzählen können. Äh, ja, also das ist, ich denke, es gab jetzt einige Punkte, die euch hoffentlich ein bisschen motivieren, warum es sich lohnt, mit Gott Zeit zu verbringen. Äh, man lernt Gott besser kennen, man wird verändert von ihm, man kann sich neue Kraft holen und ich denke, es sind zwar egoistische Gründe jetzt alles, aber nicht zuletzt, Gott hat es auch einfach verdient. Er ist Gott und er... Hat es einfach verdient, dass wir mit ihm Zeit verbringen. Jetzt ist nur die Frage, wie kann das praktisch aussehen? Ist ja schon, wie ich im Eingangs gesagt habe, ein bisschen abstrakt vielleicht. Vielleicht bist du auch schon länger mit Jesus unterwegs, äh, so wie ich, und denkst dir und kennst diesen Begriff, diesen typischen Begriff, sage ich mal, der christlichen Szene, der stillen Zeit. Das habe ich lange Jahre falsch verstanden. Ich habe immer gedacht, ich muss genauso das machen und das machen das machen und mit Gott irgendwie äh, da meine Zeit strukturieren und wenn ich das nicht mache, ist es fast so ein bisschen abergläubisch, äh, dann passiert irgendwas Schlimmes oder dann bin ich nicht so gesegnet und ich habe gemerkt, es hat so einen Druck in mir erzeugt und ich bin einfach nicht so, dass ich so strukturiert bin im, im Sinne von, ich setze mich hin und alles läuft immer gleich ab. Ich glaube, dass das Zeit mit Gott verbringen wahnsinnig viel mit deiner Persönlichkeit zu tun hat. Wie bist du gestrickt? Wie funktionierst du? Wie wie äh, verbringst du auch sonst gerne Zeit? Für mich sind so zwei Extreme, mein Vater und ich. Mein Vater, seit ich denken kann, steht der morgens ultra früh auf, setzt sich an seinen Schreibtisch in sein Arbeitszimmer, hat da verschiedene Bibeln und Nachschlagewerke und Sachen und liest da und schreibt, hat so eigene Konkordanzen sich äh, irgendwie da zusammengestellt und vergräbt sich da wie so zwei Stunden lang und kommt dann irgendwann wieder hervor und geht in die Arbeit. Und ich habe das auch immer probiert. Ich habe gedacht, so muss ich das machen. Bis ich gemerkt habe, bei mir in meinem Leben ist vieles so wechselhaft. Auch wenn ich mit meinem Mann Zeit verbringe, ist es nicht immer gleich. Ich, äh, mal gehen wir irgendwie aus, dann gehen wir in dieses Restaurant, dann probieren wir mal ein neues Restaurant aus, dann reden wir über dieses Thema, dann reden wir über ein anderes Thema, dann unternehmen wir was, dann bleiben wir nur zu Hause. Also so ist es einfach... Ganz individuell bei mir und so habe ich gemerkt, ist auch in meiner Zeit mit Gott. Und mein Wunsch ist heute Morgen, dass ich dich einfach inspirieren kann. Ich will dir jetzt so ein paar Ideen mitgeben, wie ich, was ich ausprobiert habe, wie ich mit Gott Zeit verbringe. Aber nicht, dass du es genauso machst oder machen musst, sondern dass du weiterdenkst und dir überlegst, wie ticke ich? Was sind für mich Hilfen, mit Gott Zeit zu verbringen? Da ist mein erster Punkt, schaff gute Rahmenbedingungen. Aus meiner Sicht die wichtigste, wichtigste Rahmenbedingung ist, wann. Was ist die geeignetste Uhrzeit? Wann bist du aufnahmefähig? Wann bist du fit? Nicht, wann hast du nach der Mittagspause irgendwie einen Durchhänger und jetzt verbringst du dann auch noch mit Gott Zeit, sondern wann ist eine gute Zeit? Als Frühaufsteher ist das Beispiel meines Vaters vielleicht gut. Mit Gott in den Tag starten, alles besprechen, was da kommt. Vielleicht bist du auch ein... Eher ein Morgenmuffel und dann einfach ein Nachtmensch. Da habe ich mal was Interessantes gelesen, dass in der Bibel, also eigentlich zu, zu Jesu, sozusagen zum israelischen, das israelische Denken oder das jüdische Denken, zur Zeit Jesu war eigentlich, dass aus Abend und Morgen der nächste, Tag ein neuer Tag entsteht. Und deswegen denke ich, ist es auch völlig legitim, abends anzufangen, einfach mit in den neuen Tag da kann man wie den Tag reflektieren, den alten Tag und den neuen Tag Gott nochmal hinlegen oder auch ich lege dann Gott meine Träume hin und sage, bitte, wenn dir irgendwas wichtig ist, red durch meine Träume zu mir. Ich bin momentan ein bisschen fremdbestimmt. Mein Sohn macht den Mittagsschlaf, so gegen zwölf und das ist für mich die heilige Zeit. Da ziehe ich mich zurück, da darf auch nichts dazwischen kommen. Und dann kommt der zweite Punkt, wo? Was ist das gute Ambiente oder was ist ein guter Ort, mit Gott Zeit zu verbringen. Für mich ist es dann, ich setze mich in mein Bett, dann mache ich es mir gemütlich. Das ist für mich so der Inbegriff von, da komme ich zur Ruhe und da bin ich einfach gern. Vielleicht ist es bei dir die Natur, vielleicht nutzt du auch den Weg zur Arbeit, vielleicht, ähm, ich habe eine Freundin, die hat einen bestimmten Ort in der Wohnung, den sie, sich immer, den sie immer nur sozusagen für ihre Zeit mit Gott benutzt. Das ist dann ihr Ort, ihr und Gottes Ort den sie da verwendet. Ich hatte mal so einen tollen Korbsessel, der war so ein, so ein, ja, so ein großer Korbsessel da habe ich mich so reingerollt wie so ein Kätzchen und habe einfach wirklich, wie jetzt vorhin, wie das Beispiel mit dem Benedikt war, mich wie auf Gottes Schoß gelegt und mich ausgeruht. Also das können einfach so Ideen sein. Dann ist auch wichtig, oder wenn ich dann im Bett sitze, dann, dann äh, habe ich gemerkt, ich trinke wahnsinnig gern Kaffee mit irgendwelchen Leuten, und deswegen habe ich mir gedacht, wieso soll ich nicht mit Gott auch einen Kaffee trinken? Dann mache ich mir einen schönen Kaffee oder einen schönen Tee, nehme den mit in mein Bett und ich habe meine Bibel in, den, in dem Psalm, nee, wo war das? also jedenfalls habe ich in der Bibel gelesen, wie Jesus sagt, kommt her zu mir, wenn ihr Durst habt und ich gebe euch was zu trinken oder trinkt bei mir. Und jetzt mache ich das wieso symbolisch, dann nehme ich einfach meine Tasse, und trink und sage, okay, Jesus, jetzt trinke ich dich sozusagen. Und das ist wie mein Start oder mein Ritual mit Gott. Das mache ich nicht immer, aber das mache ich immer wieder. Dann schalte ich auch mögliche Störfaktoren ab, Handy oder sowas. Oder meistens, wenn ich mich mit Gott dann hinsetze, dann kommen mir noch tausende Ideen, was ich sonst noch gerne alles machen würde. Fenster putzen oder, äh, oder ach, ich muss so schnell bei Facebook irgendwas checken oder so. Und dann habe ich so einen Zettel neben mir liegen und da schreibe ich die ganzen Sachen auf. Dann sind sie da geparkt und ich muss sie nicht sofort machen, sondern ich weiß, ich kann mich dem einfach später widmen. Ja, ansonsten denke ich, ist es wichtig, dass man den Inhalt so wählt, dass er zu einem passt. Grundsätzlich glaube ich, Gott geht es einfach darum, eine Herzensbeziehung zu haben zu uns. Einfach zu sagen, ich würde so gern wissen, was dein Herz bewegt, Gott. Oder dass er weiß, was ich so auf dem Herzen habe, was, was mich beschäftigt. Und das ist, glaube ich, die Prämisse über den ganzen Inhalt oder über der ganzen Gestaltung deiner Zeit mit Gott. Ich habe mir dann ein silbernes Buch angelegt, weil es mir einfach so wichtig ist. Habe ich das mal silbern gemacht. Dass ich, da habe ich alle Sachen reingeschrieben oder schreibe alle Sachen rein, die ich mit Gott erlebt habe oder die mir wichtig werden, wenn ich da so sitze in meinem Bett und einfach mit Gott Dinge bespreche oder auch in der Bibel lese. Was beschäftigt mich so oder was betrifft meine Beziehung zu Gott. Und das schreibe ich dann da alles auf und nicht, damit ich dann alles wieder nachlesen kann, das ist vielleicht auch interessant, sondern mehr, weil es mir hilft, das zu strukturieren und dass meine Gedanken einfach auch nicht abschweifen. Und dann ist die Bibel auch nicht zu unterschätzen. Ich habe mal so ein großes Exemplar mitgebracht, gibt es ja in unterschiedlichen Ausführungen. Ich saß mal mit ein paar Freunden zusammen und dann hat einer was aus der Bibel vorgelesen und das war ein ganz besonderer Moment, weil das irgendwie so eine Power hatte und dann hat nachher auch noch eine Freundin gesagt zu ihm, boah, wie du das jetzt vorgelesen hast, das ging mir so ins Herz. Irgendwas war anders. Das hatte so eine Power und dann hat er sie angeschaut und das hat mich wirklich zum Nachdenken angeregt, was er gesagt hat. Er hat gesagt, ja, vielleicht liegt es daran, dass ich wirklich glaube, was da drin steht. Glaubst du wirklich, was hier drin steht? Das ist Gottes Wort. Sollten wir das nicht vielleicht ein bisschen ernster nehmen? Es hat mich so äh, inspiriert, zu sagen, wirklich, ich will von Gott lernen. Da sind so tolle Impulse drin in der Bibel zu so vielen verschiedenen Themen. Egal, ob das um Beziehungen geht, um jetzt ist Krankheit irgendwo in meinem Leben oder ich habe einen Konflikt oder wie kann ich mit meiner Persönlichkeit besser umgehen? Das, Gott hat so viele geniale Ideen dazu. Oder es gibt einfach ganz rationale Untersuchungen, zum Beispiel in den USA gibt es eine Untersuchung über Leute, die viel in der Bibel lesen. Und da wurde herausgefunden, dass Menschen, die viel in der Bibel lesen, einfach automatisch intrinsisch motiviert sind. Die brauchen nicht irgendeinen Pastor oder irgendeinen smogop oder irgendeinen, der ihnen sagt, so müsstest du das machen oder komm, jetzt geh mal Gas oder so, sondern das ist passiert automatisch, indem ich mich mit Gott, mit Gottes Wort beschäftige. Für mich ist es besonders wichtig, jetzt wo ich so einen Mann habe, der hier meistens hier vorne steht und nach vorne geht und immer wieder neue Ideen hat und zack, zack, zack und zu Hause mit Gotter Zeit verbringt und irgendwelche Ideen. Und äh, wie leicht wäre das für mich, einfach so sagen, Tobi, super, ich hänge mich dir hinten dran und äh, ich mache es einfach genauso wie du. Ich will selber zu Gott gehen und ich will selber von Gott lernen und ich will selber motiviert sein und nicht, weil er motiviert ist. Die Bibel ist ja nur ein recht dickes Buch. Wie soll man jetzt also vorgehen? Also wo soll man anfangen zu lesen? Eigentlich ist es vollkommen wurscht. Ich habe gemerkt, mir helfen irgendwelche sogenannten Bibellesepläne oder irgendwelche Ideen, Vorschläge, wie man an die Bibel rangehen kann. Da haben wir auch einiges auf unserer Homepage, in dem Shop wurde dir mal wurde was mal durchklicken kannst was ich zurzeit auch habe ist so ein kleines büchlein das heißt die losungen für junge leute das heißt deswegen die losungen weil das aus verschiedenen einfach ganz vielen verschiedenen bibelstellen gelost wurde für jeden tag eine bibelstelle und dann noch ein paar andere dazu gesetzt die einfach so für den Tag gelten sollen und das ist was was zumindest das was ich jeden tag mache dass ich mich inspirieren lasse von dem was einfach so an dem Tag als gelost wurde, wo einfach Gott auch seine Finger im Spiel haben kann. Ich habe hier eine mitgebracht und wer sich zuerst meldet, würde ich es gerne schenken. Oh, da hinten, du warst zuerst. Kommst du nachher zu mir und holst dir, aber ich traue mich jetzt nicht. Genau. Es gibt ja jetzt manche Leute, die auch nicht so gerne lesen, sondern die lieber hören und da äh, habe ich einen Kopfhörer mitgebracht, weil ich da was Tolles auch gefunden habe im Internet, wo man sich Bibelstellen anhören kann. Es gibt sogenannte Bible Tunes, also wie so einen täglichen Podcast, wo einfach ein kurzer Bibeltext vorgelesen wird und dann einfach noch wie so ein Input dazu. Ich finde, das ist super für den Weg unterwegs, auf die Arbeit, in die Arbeit, in die Schule, zum Studium, was weiß ich wohin. Wenn ich mit meinem Sohn spazieren gehe, dann habe ich das auch manchmal am Kopf und, äh, und lasse mich einfach so inspirieren. Oder ich setze mich nur hin und höre Musik, wie wir vorhin hier gesungen haben. Das gibt es ja alles auf CDs oder, oder äh, kann man sich im Internet runterladen. Einfach Lieder, in denen es um Gott geht, wo ich auch einfach Gott nochmal Danke sagen kann oder wo ich einfach Neues über Gott lerne. Es geht ja immer um die Herzensbeziehung zu Gott wenn ich in seinem Wort, in der Bibel lese oder ob ich Musik mit ihm höre oder ob ich in die Natur gehe oder irgendwas. Und ich habe gemerkt, mir fällt es sehr leicht, mit Leuten in Kontakt zu kommen, mit Leuten zu sprechen, ähm, mit Gott auch zu reden, wenn andere dabei sind. Aber wenn ich alleine bin, fällt mir das irgendwie schwer. Und dann habe ich mir überlegt, ich brauche irgendeine Krücke dass ich das besser machen kann. Dann habe ich in den Psalmen einen, äh, immer wieder Stellen gefunden, wo Gott gesagt hat, Rufe mich an in der Not. Und da habe ich mir gedacht, das ist für mich die Lösung. Ich telefoniere gerne, also rufe ich einfach mal Gott an. Und dann war das für mich wirklich so, dass ich mich dann hingesetzt habe und den Hörer genommen habe und gesagt habe, so Jesus, hallo, hier bin ich. Und äh, ich wollte mich einfach mal wieder melden und hören, wie es dir geht oder was dich so beschäftigt. Und das Gute war beim Telefonieren, das ist mir dann aufgefallen, da quatsche ich ja nicht an einer Tour, da bin ich ja irgendwann auch mal still und gucke mal, ob der andere irgendwas sagt. Und das waren für mich solche Aha-Erlebnisse. Vielleicht ist es für dich neu jetzt, dass Gott redet. Dann empfehle ich dir das Online-mit-Gott-Seminar. Es ist am 7. und am 9. Februar, wo man einfach mal lernen kann, wie redet Gott eigentlich? Und ich habe dann solche Momente wirklich abgewartet und gesagt, Jesus, was hast denn du auf dem Herzen, was möchtest du mir heute sagen? Wie kann ich in dir heute eine Freude machen? Kann ich vielleicht meinem Mann eine Freude machen? Oder wie kann ich da mit meinem Kind gut umgehen? Ich habe dann richtig mit Gott einfach viele Dinge besprochen, die so mein Herz bewegen und die nicht abstrakt sind, sondern die meinen Alltag betreffen. Und das ist eine Möglichkeit, klingt vielleicht für dich lustig oder denkst dir, ja, die ist schon ein bisschen verrückt, aber... Stimmt, aber äh, ich denke, es geht darum, mit Gott einfach sich zu unterhalten, mit Gott Zeit zu verbringen und egal, was für eine Krücke dir hilft, ist es ist erlaubt. Manchmal schreibe ich auch wie so ein Chat irgendwie mit Jesus. Da schreibe ich Frauke, Doppelpunkt, dann sage ich was und dann schreibe ich auch, was ich denke, was Jesus sagt. Oder mein Mann und ich gehen prinzipiell gern spazieren und können uns da gut unterhalten und manchmal gehe ich dann auch mit Jesus spazieren. Vielleicht denken die Leute komisch, die redet da selber, aber man könnte ja sich auch so einen Klopf ins Ohr stecken, dann denken Leute, ich telefoniere. Also, nee, also was ich sagen will, es geht einfach darum, kreativ zu werden. Aber die wichtigste Grundlage ist, wenn du eine Entscheidung triffst, wirklich mehr Zeit mit Gott zu verbringen, dann fang heute an. Verschiebst nicht auf morgen und sage, ah, morgen fange ich an oder wenn ich Urlaub habe oder wenn es mal wieder ein bisschen ruhiger wird. Nimm dir heute die Zeit, denn heute treu zu sein, bietet die beste Voraussetzung dafür, es morgen wieder zu sein. Heute treu zu sein, bietet die beste Voraussetzung dafür, es morgen wieder zu sein. Und ich habe gemerkt, das hat was mit treu zu tun. Ich möchte Gott treu sein, ich möchte mit ihm Zeit verbringen, auch wenn ich viele Vorteile im Endeffekt davon habe. Und wenn du dann angefangen hast, ist mein letzter Punkt, gib niemals auf. Ich bin so perfektionistisch und denke mir, jawohl, genau so muss es laufen. Ich wünsche mir das so, dass ich mit Gott Zeit verbringe oder so, so, so. Und wenn das dann so nicht läuft, dann bin ich enttäuscht und denke mir, dann schmeiße ich eben alles wieder hin. Aber Gott kommt es nicht auf die Dauer an. Gott kommt es auf dein Herz an. Er möchte einfach dein Freund sein oder deine Mutter sein oder dein Vater, wie auch immer, alles. Wo und dein Herz spüren. Und ich habe mir dann gedacht, oft ist es so, dass der Tobi, mein Mann, in der Arbeit ist und mich dann manchmal zwischen einem und dem anderen Meeting kurz anruft und sagt, ah, Frauke, ich wollte dir nur kurz sagen, dass ich dich liebe oder dass ich gerade an dich gedacht habe. Und was denkt ihr, was ich dann sage? Dass ich sage, oh Mann, da hätte du mich auch gleich gar nicht anrufen müssen, wenn du mich nur so kurz anrufst. Und wieso sollte das Gott einfach anders gehen? Er freut sich so, wenn wir mit ihm Zeit verbringen und wenn wir sagen, Jesus, ich liebe dich, ich möchte gern einfach dein Freund sein und möchte mit dir mein Leben teilen, mir Impulse abholen. Und zusammenfassend würde ich sagen, neben allem, wie unterschiedlich man die Zeit mit Gott verbringen kann, ist für mich meine Zeit mit Gott eigentlich zu vergleichen wie mit so einem Date. Mal unternimmt man was, mal ist man nur zu Hause, mal geht man essen. Vielleicht ist die Zeit mit Gott auch wie so ein, wie so ein Essen. Mal ist es ein Candlelight-Dinner, man hat einfach viel Zeit. Mal ist es eher so ein Schnellimbiss, McDonalds. Und manchmal ist es auch ein Lunchpaket, wo man auf dem Weg zur Arbeit noch Bible-Tunes hört oder den Weg nutzt, um zu beten. Mein Wunsch ist, dass du eine Entscheidung triffst und dass es dir einfach bewusst wird, was für ein krasses Angebot Gott macht, Komm her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich will euch Ruhe geben. Lasst euch von mir in den Dienst nehmen und lernt von mir. Ich meine es gut mit euch und sehe auf niemanden herab. Bei mir findet ihr Ruhe für euer Leben. Während jetzt die Band einfach noch ein Lied spielt, möchte ich dich einladen, darüber nachzudenken. Willst du eine Entscheidung treffen? Durchzustarten. Entweder zum ersten Mal mit Gott und zu sagen, krass, also mit diesem Gott habe ich bisher noch nichts zu tun, aber vielleicht probiere ich es einfach mal aus. Oder eine Entscheidung zu treffen, ja, ich will um die und die Uhrzeit dann und dann einfach mal einplanen, mit Gott Zeit zu verbringen und verschiedene Sachen auszuprobieren. Ich komme dann später nochmal hoch und dann können wir das richtig festmachen und ich bete dann nochmal, aber jetzt möchte ich euch die Zeit geben, einfach nochmal nachzudenken. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du jeden einzelnen Menschen kennst, auch wenn uns das vielleicht komisch vorkommt, dass wir denken, Mensch, hier sitzen so viele Leute, wieso hörst du gerade mir zu? Aber Jesus, ich weiß, du bist einfach ja, hochbegabt sozusagen, kannst einfach alle hören und weißt, wie es jedem geht in, im Herzen. Und ich bitte dich, dass du dich jetzt dazu stellst, zu jeder einzelnen Entscheidung, die getroffen wurde, ob jemand sich zum ersten Mal einfach dir geöffnet hat, oder ob jemand eine Entscheidung getroffen hat, wirklich ab heute mit dir durchzustarten, im Sinne von Zeit verbringen und sich einfach auch die Zeit nehmen und die Zeit wichtig nehmen. Jesus, ich bitte dich, dass du mit uns vorangehst und dass du uns Ideen schenkst, dass du uns immer wieder daran erinnerst dass wir einen Vater im Himmel haben, der sich nach uns sehnt und der so viele Ideen und Geschenke und Kraft und Liebe für uns bereit hat und wir müssen uns einfach nur abholen. Amen. Mir ist noch eine Sache jetzt so wichtig geworden, auch als wir das Lied gesungen haben, wo es heißt, ob ich deine Nähe spüre oder nicht. Und ich glaube, dass besonders die, die einfach auch schon länger Christen sind, sich denken, äh, ja, so eine Zeit mit Gott, die muss mir so einen Kick geben. Und ich sage dir, ich habe oft Momente, wo ich einfach mit Gott Zeit verbringe, wo ich in der Bibel lese oder wo ich bete und wo ich nicht total den Kick und total erfüllt und mit Kraft aufgetankt oder so wieder rausgehe. Aber ich weiß, Gott ist treu und er verspricht es, dass wenn, wir, wenn er uns das anbietet, dass wir zu ihm kommen dürfen und dass er uns erfrischt und neue Kraft gibt, dann macht er das auch. Und ich denke, es ist oft ein Prozess, wie dieses Sprichwort, steht Der Tropfen, hüllt den Stein. Glaube ich wirklich, dass wir die Auswirkungen einfach vielleicht auch erst in ein paar Wochen oder Monaten erleben werden. Aber es lohnt sich.
0: Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen. Und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter wwwicf